0: Всех с праздником. емкий
1: Это очень значимый
0: праздник и очень важный праздник в жизни Божьего народа. Это день очищения, день суда и милости Божьей. И Боже, дай нам дух откровения, познания Тебя, чтобы мы глубоко всем сердцем пережили важность этого дня. Друзья, однажды, в этот же самый день, все народы, и мы в том числе, предстанем пред лицом Господа, и каждому будет определен приговор, или ты в царстве, или ты вне. Именно вот в такой день, однажды, и сегодня по милости мы еще готовимся к этому дню, то есть это как репетиция, но однажды вот так вот, каждый из нас лично станет перед Богом, и уже ничего невозможно будет утаить, и ничего невозможно будет исправить, и Бог просто насквозь он просканирует тебя и скажет тебе, входи, добрый, верный вам. или же, я не знаю вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. И вот такой важный день, нам нужно прийти с трепетом в сердце. Нам нужно настолько в своем сердце утвердить истину, что у нас не должно быть никакого компромисса с беззаконием. Ни с каким беззаконием. Ничего тайного от Господа. Чтобы нам просто научиться все вот это тайное, что может удручает нас, или мы где-то попали в его рабство, чтобы вот все это приносить к Богу и говорить, Господи, ну опять Господи, вот снова я не знаю, как получилось я не, ну, не могу ничего поделать я стараюсь обрежь это с моего сердца, удали вот это как раз сегодня такой день когда мы можем прийти в его свет и он обрежет сердце наше Итак, давайте Откроем Левит, 23 главу. Из 26 по 32 стих. Прочитаем вкратце устав этого дня, устав этого праздника. Это праздник Господен. И это праздник каждого из нас. Праздник для тебя он будет, если ты послушен Господу. И Бог тогда избавляет тебя. И страх... И страх будет от того, что суд грядет. Грядет суд. И чтобы мы не боялись, когда будем стоять перед лицом его, чтобы мы оказались непорочными. Поэтому, Боже, все то та же тайное, что скрыто от нас, в нас, внутри, очисти нас от того тайного. Левит 23 глава с 26 стиха по 32. И сказал Господь Моисей, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господа. Никакого дела не делайте в день сей, и в этот день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего, и всякая душа, которая не смирит себя в этот день. Истребиться из народа своего И если какая душа будет делать Какое-нибудь дело в день сей Я истреблю душу Из народа ее Никакого дела не делайте Это постановление вечное В роды ваши Во всех жилищах ваших Это для вас суббота покоя И смиряйте души ваши С вечера девятого дня месяца От вечера до вечера Десятого дня месяца Празднуйте субботу вашу Итак, вчера вечером, это был девятый день месяца, вчера вечером этот праздник начался. Когда зашло солнце, появились звезды, начался новый день, и этот день очищения, в который мы сегодня вошли и пребываем. И почему Бог каждый день, ой, каждый год такой день определил? Потому что Он говорит, ну, празднуйте, во все роды ваши, празднуйте это. Потому что он хочет нас приготовить к настоящему дню, тому дню, великому и страшному. И каждый год мы проходим круг. От праздника Песов до праздника сукот. И на этом круге жизни Бог определил такие точки. В ирите это звучит хак хак. Когда мы говорим с праздником, мы говорим Хак, Самеах и название праздника. Да? Это Хак, это, это жизненная точка важная, в которую ты приходишь, чтобы осмотреть себя, вникнуть в себя, в Писание, что не так у тебя, где нужно тебе что-то изменить, чтобы пойти дальше, к следующей точке. И вот Бог нас проводит из праздника в праздник, из точки в точку, и невозможно перепрыгнуть. И если ты пропустил Песох, то ты не поймешь, что происходит сегодня в Йон-Кипур. Понимаете, очень все важно, очень все связано. И это все каждый год происходит. Почему? Потому что мы растем каждый год. Каждый год мы растем, вот как дерево. Вы посадите, посадите дерево. И оно встречает, что оно встречает, Какие сезоны. Зима, весна, лето, осень. Снова зима, весна, лето, осень. Циклы такие. Так и у нас в жизни. Песах, опресноки, первых плодов, первый сног, да? Шабуот, Йонг Тируа или Роша Шама, Кипур и Сукор. Вот это времена у Господа, которые он определил, чтобы мы шли и росли из одного в другое. если с нами происходит изменения, все хорошо, мы растем. А если что-то не так, нам надо, чтобы Бог осмотрел нас, наши сердца. Если мы перестали бояться Его, если мы стали беспечными, потеряли страх Господень, если нас не влечет к Богу, обо всем об этом надо плакать. И этот день сегодня чтобы Бог мог оживить, чтобы Бог мог, мог исправить наши сердца. Смотрите, как вот этот путь проходит. Я уже сказал, что у нас в нашей жизни все начинается с праздника Песах в египетском рабстве. Когда мы с вами были в рабстве греха, мы вдруг услышали благую весть, и мы покаялись. И это был Песах наш теперь каждый год в Песах начинается отсчет Божьего календаря. Это первый месяц в Божьем году. С него все начинается. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стих. 1 Петра, 1, 18-19. Зная, что нетленным серебром и золотом Искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Машеха, как непорочного и чистого Агнца. Итак, каждый из нас сегодня, он искуплен кровью Агнца. За нас заплачена большая цена которую мы никогда бы не могли ни собрать, ни накопить, ничего сделать для этого. Бог даровал нам спасение, заплатив за наше беззакония кровью Ишуа Машеха. Он принял эту жертву раз и навеки. И это был наш Песов. Когда мы уверовали, мы омылись кровью, и смерть прошла мимо. Но закончился ли наш путь на этом, когда мы покаялись и призвали Его в свою жизнь, чтобы Он был Господом нашим, и простился наши беззакония? Закончилось ли все на этом? Нет, мы знаем, что после этой ночи Бог вывел свой народ из Египта, то есть начался путь, и так и у нас после нашего покаяния, после нашего искупления начинается путь, такой же путь, которым прошел Авраам. Вы знаете, что Авраам был язычником, он не родился евреем, он был язычником, он жил среди гадателей, среди звездочетов в земле хананской. И когда он услышал Бога, сердце его сокрушилось, и он пошел за Богом, оставил свое родство и пошел за Богом. Поэтому Бог назвал его евреем. То же самое и с нами. Если мы, услышав Бога, сокрушились сердцем и пошли за Богом, мы стали евреями. И Авраам, он ведь не сразу стал ну, тем, кем он в конце жизни своей был. Мы знаем, что и Авраам ошибался. И у Авраама был страх, и Авраам лукавил. Мы знаем это из жизни Авраама. И как Бог с Авраамом разговаривал. Как Он открыл ему новую. На чем будет завет Бога с человеком. На чем Бог будет строить свой завет с Авраамом. И это суть в 17 главе Бытия открыта есть 17 глава и там бог аврааму сказал чтобы авраам наступая на себя 17 глава с первого стиха чтобы авраам наступал на себя шел к лицу бога к себе истинному и ходил непорочно я вам перевел сразу с иврита там есть такое слово ну, у нас написано «ходи передо мной», но это не точный перевод. «Ходи передо мною точно переводится «Лейха-лиха», «наступая на себя, иди к себе истинному». Вот что там написано. То есть Бог сотворил нас истинами, но из-за греха Адама наша истинная покрылась, омрачилась. И мы знаем, что в каждом из нас, мы говорили в прошлый Шабаш, что в каждом из нас положено семя Машеха. Вот тот стержень, вот тот истинный ты, он есть внутри тебя. Просто ему надо проснуться, а жить, вырасти и освободиться от всей шелухи поверх тебя. И вот этим как раз Бог и занимается теперь. Мы попали в Его руки, Его семя в нас ожило. У нас появилась тяга к Богу, жажда к Богу. Мы стали кушать Его хлеб, Его питье пить. И Он нас растит и воспитывает, как отец учит сына. Чтобы мы ходили Его путями. Заметьте, ходили. Просто вот, о, я покаялся, все. Мне теперь делать ничего не надо. Нет, тебе надо учиться, изменяться, очищаться. Поэтому сегодняшнюю проповедь... Я назвал очищение искупленных. Мы искуплены. Это факт. Никто с этим не спорит. Но что делать искупленному человеку? Сегодня в современной церкви не учат тому. Убеждают человека в том, что ну, главное ты получил спасение. Главное, чтобы Бог простил свои грехи. И все. Теперь ты в благодати. Живи и радуйся. Но послушай, это, это не полная Евангелие. Полная Евангелие в том, чтобы мы научились от Него ходить Его путями. И избавились от своих беззаконий. Когда мы с вами покаялись, мы даже во всей осознанности своей не понимали, даже, где беззаконие, что такое беззаконие. Мы просто покаялись, потому что, ну, уже достало нас. Мы, мы захотели новую жизнь, мы, нам нужна была милость, нам нужна было прощение. Мы понимали, что неправильно все у нас в жизни. И это точка отсчета, с которой начинается жизнь путь. И вот мы с вами попали в руки Бога, и Он растит нас, питает нас. Если мы учимся от Него, то... Мы наконец понимаем, кто же мы на самом деле есть, какие мы должны быть. Когда мы глядим в Писание, мы понимаем, какие мы должны быть. Когда мы взираем на Машеха, мы понимаем, что мы должны быть такими же, как он. Смотрите, как вы думаете, нужно ли смиренному, послушному человеку дальше смеяться и быть послушным? Ну он же уже смирился мы же с вами смирились под крепкую руку божью да? он нас искупил
1: мы поверили
0: Чего давайте посмотрим на ваших он полнота божьей славы да? полнота божьей любви что он делал филиппийцам 2 глава 6 по 11 стих Филиппийцам 2 глава, с 6 по 11 стих. Вот что там написано. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Масиму и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Чтобы у нас написано пред именем. Вот эту приставку пред или предлог, как он называется сейчас речь, пред, зачеркните, потому что это искаженный перевод. Даже в греческом подстрочнике это видно вместо этого слова в имени. И сегодня... Проповедуется в церквях это место писания, как бы в догонку к доктрине о Троице, и неразумные проповедники они говорят вот видите нам надо преклоняться перед Иисусом, но ну, ничего подобного, преклоняться нам надо перед Богом в Ишуа Машехе, угу. и об этом, то есть Бог ведь он не будет сам себя отменять и спорить сам с собой, Пророки Исаия, 45 глава, с 21 по 23 стих. Бог обращается к нам и говорит. С 20 стиха я сказал, да? С 21? Ну, давайте я с 20-го прочитаю. Соберитесь и придите. Приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен. Наперед сказал это, не я ли Господь? И нет ли иного Бога, кроме меня? Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного мною клянусь из уст моих исходит правда слово неизменное что предо мною преклонится всякое колено мною будет клясться всякий язык Вы видите как истина открывается нам вскрывается все новые и новые порчи в новом завете в посланиях нового завета Слава Богу, что свет Его просвещает нас. Теперь вам понятно, что не перед именем Иисуса, а в имени Иисуса мы преклоняемся перед единым Богом. Все складывается теперь, правильно, да? И вот эта вот еще часть в этом стихе, что Бог дал ему имя выше всякого имени. Здесь тоже нужно... Иметь иудейское мышление, чтобы понять, что это. Бог не может дать имя Иешуа, оно не выше имени самого Бога. Так ведь? И о чем здесь Павел пишет? Он пишет о том же, что происходило в Деяниях 2 главе 36 стих, когда Дух... Божий излился на первую церковь. И Петр встал и проповедовал трем, трем тысячам присутствующих. И он говорил, что вот этого Иисуса, которого вы распяли, Бог соделал господином и машехом для нас. То есть он поставил его над нами,
1: над людьми.
0: Над людьми. И в другом месте написано, что един посредник между Богом и человеками, человек Ишуа Машея. Вот о чем в этом месте здесь говорится, как Бог превознес его. Он просто поставил его во главе. Понятно теперь, да, о чем mm -hmm. здесь речь? Скажите мне, вот каждый из нас мы приняли... Дар спасения, да? Каждый из нас уверен, что Бог подарил тебе спасение, да? Вы уверены в этом? Или сомневаетесь? Вот мы имеем дар спасения. Приняли его по вере. А что нам делать дальше? То есть этого достаточно, что ты имеешь этот дар? Как вы думаете? Вы знаете, что дар можно потерять? Вы теряли когда-нибудь подарки? Или Конечно. ломались они у вас? Да. Вот так же может произойти и со спасением. Оказывается, спасение нужно хранить и совершать. То есть научиться пользоваться тем, что тебе подарил Бог. Сегодня есть неправильное учение в церкви, которое ну, ставит ударение на том, что ты получил дар спасения. Все! Теперь твое имя записано, тебе делать уже больше ничего не надо. Ты уже спасем, главное спастись. Но ведь поистине мы знаем, что это не так. Что Возможен ли такой вариант, что Бог в конце может сказать, исторгну тебя из уст моих" или «Имя твое вычеркнется из книги жизни»? Это говорит о том, что дар спасения человек может потерять. Как он это делает? Когда он живет своевольно не учится у Отца путям Божьим, не знает заповедей, такой человек может потерять свое спасение. Помните, как Ешова в Нагорной проповеди говорил, что не все войдут в Царство Божие, не все, кто даже говорит Господи, Господи, но только те, кто исполняет волю Отца. И вот этой воле ну, нужно сначала научиться, что же исполнять нам надо. Не то, что мы сами себе придумаем. А то, что Отец желает, потому что Его воля не моя да будет, да? И многие тогда очень удивятся и будут оправдываться, и в этот вот, как раз вот в этот день это будет происходить. Что люди будут говорить, не твоим ли именем, Господи, мы бесов изгоняли, людей исцеляли. А он скажет, отойдите от меня, не знаю вас беззаконие да? вот это как раз произойдет вот именно в этот день однажды осенью это произойдет в этот праздник и поэтому сегодня в нашем сердце должен иметь место трепет перед господом чтобы так не было чтобы страх господин хранил нас и мы не оказались на обочине никуда не были обольщены и Павел об этом же пишет филиппийцам 2.12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Что значит совершайте свое спасение? Представьте, что вам подарили телевизор, а вы не знаете, как его включить. Телевизор ваш? Ваш. Но вы им не можете пользоваться. Почему? Потому что не прочитали инструкцию. Вы открываете инструкцию, читаете и поэтапно делаете все то, на все кнопки нажимаете и все делаете то, чтобы он заработал. Вот так же с нашим спасением. Когда вы приняли дар спасения, вы знали, что там в Писании написано, что в Библии написано? Или вы сначала всю Библию прочитали, а потом покаялись? Нет. Я, когда пытался читать Библию без Бога, я путался там, я ничего не понимал. У меня не тот образ Бога рисовался, я судил Бога даже и мне страшно было, что это за Бог такой, такой суровый. Скажите, мы с вами в, правильной, в правильном положении находимся перед Богом сейчас. Да, мы пришли к Нему, мы сказали, Ты наш Бог, мы, мы нуждаемся в Тебе, учи нас теперь, да? Это Мы оправданы даром, получив оправдание даром, то есть мы стали праведными даром, не зарабатывая ничего. Бог сказал, все, ты пришел ко мне, вот это правильно, то есть назвал тебя праведным, да? Но что делать праведному человеку? Что делать святому человеку? Бог же отделил нас от всех остальных народов. Он перевел нас из царствовать мы в царство света. Да? Мы теперь святые. Мы живем в его свете. Потому что его свет теперь внутри нас. И мы, мы святые. Так что нам дальше делать? Ну, я уже святой. Что мне быть пресвятым, что ли? Или святее святого? Или праведнее праведного? А вот что нам нужно делать. В последней книге Откровений Иоанн услышал от Господа такие слова. 22.11. Откровение 22.11. Праведный, да творит правду еще. И святый, да освещается еще. Если мы с вами еще на земле, нам нужно продолжать Освящаться, хотя мы уже святые. Нам нужно творить правду, хотя мы уже праведны. Мы с вами соблюдаем заповеди не для того, чтобы оправдаться перед Богом, а для того, чтобы явить эту праведность другим людям, другим народам. То есть показать, вот правда Божья. Ищите Царство Божие и правда Его. Что это за правда Его? Это заповеди, которые реальны в нашей жизни. Если Бог сказал праздник, вот он праздник. Как написано, так я живу. А не так, что начинаю что-то выдумывать. Ну, теперь не суббота, а теперь воскресенье. Ну, Бог не это имел в виду и прочее, прочее. И искупленному человеку, который вышел из рабства, Нужно теперь всей своей жизнью, всем телом своим, всей душою, да, прославлять Бога. 1 Коринфянам 6.20. 1 Коринфянам 6.20. Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. И вот это не все понимают, что значит. Прославлять Бога в телах ваших и в душах ваших. Ну, сразу кажется, ну, это просто петь песни Богу. Говорить, слава тебе Господь, аллилуйя. Ну, как бы я в теле, душой я пою песни, говорю красивые слова. Это так, но не до конца. Мы с вами знаем, что происходит с человеком, когда он становится верующим. Когда... Что происходит с возрожденным человеком? Возрожденный человек начинает переживать внутри себя борьбу. Он начинает понимать, что двойная природа в нем теперь. И земная осталась, и новая небесная появилась. И дух, который ожил, начинает противиться тому, кто господствовал раньше, плоти. Да? Вот что происходит, так как нам прославлять Бога в телах и душах наших, если мы вдруг натыкаемся на плохие желания? И Павел, апостол язычников, который с детства знал Тору, знал ее наизусть, учился у самого лучшего учителя Израиля Гомовейма, да, который пережил потрясающую встречу с Богом, с живым. С воскресшим еще Машем. Вот что переживал этот человек, послание которого мы до сих пор читаем и вразумляемся. Смотрите, что он переживал. Я прочитаю вам из Римлян 7 глава. Римлянам 7 глава, с 15 по 25 стих, только в переводе Дэвида Стерна. То есть в еврейском переводе. Вот как звучит этот отрывок. Я не понимаю своего собственного поведения. Я не делаю того, что хочу делать. Вместо этого я делаю именно то, что мне ненавистно. Вы узнаете, это, это реально для нас сейчас. То есть это происходит в жизни вашей? Вы на правильном пути. Дальше. Итак, если я поступаю так, как не хочу поступать, я соглашаюсь с тем, что Тора добра. Но уже не истинный я поступаю так, а грех, поселившийся во мне. Ибо я знаю, что нет внутри меня ничего доброго, то есть в моем старом естестве. Я могу желать добра, но не могу исполнить. Ибо я не творю добро, как хочу того. Вместо этого, не желая того, я творю зло. Но если я делаю то, чего не желает истины, я, уже не истинный Я делает это, но грех, поселившийся во мне. Поэтому я наблюдаю действие правила своего рода искаженной Торы в том, что несмотря на то, что мне хочется творить добро, зло всегда рядом со мной. Ибо внутри себя я полностью соглашаюсь с Божьей Торой, а в разных частях своего Я вижу другую часть, которая противится Торе в моем уме. И делает меня пленником греха. Делает меня пленником греха. Интересно, Павел, да, сказал? Вот это загнул. Спасенный, искупленный. И делает меня что-то, его. делает его пленником греха. Какое же я жалкое существо! Кто спасет меня от этого тела смерти? И вот здесь точный перевод, смотрите, как звучит. Благодарю Бога Он спасет через Ишуа Машеха, нашего господина. Подводя итог, умом я раб Божьей Торы, но своим старым естеством я раб греха. У нас как открываются глаза, когда мы возрождаемся от Бога, мы начинаем видеть грех, и правду, да? Различать. Если раньше мы не различали, и нам было все ровно и розово, то теперь у нас контраст появляется. Внутри нас что-то такое, ой, это плохо. Мы четко это знаем. Это страх Господень делает в нас. И когда мы вот так натыкаемся, что ж я такое сделал? Как я так поступил? То есть ты уже что-то сделал, и ты потом догоняешь, ой, это грех, это нельзя так. Знаете, на что это похоже, когда ты так вот заметил? Это похоже, как ты сорвал плод. Ну, Допустим, ты подходишь к яблоне, видишь гнилое яблоко и говоришь, ой, это плохое яблоко, сорвал его и выбросил. да?" Вот так и мы обнаруживаем грех. Говорим, ой, это нам не надо, мы каемся. Господи, прости меня, я не хотел, я не знаю, как так получилось. М -м -м, все правильно, это нормально. Так вот, Бог... Хочет научить нас в этот праздник не только, чтобы мы каялись в своих грехах и замечали свои грехи, но чтобы мы пресекали их возникновение. Грех, он как плод уже. А где растет плод? На дереве. Нам надо разобраться с деревом. Если ты замечаешь в своей жизни грех, повторяющийся какой-то, это говорит только об одном, что дерево внутри тебя есть. И оно растет, и оно зеленеет, и не вянет никак. И тебе надо взять топор и обрезать, очистить свое сердце от этого растения, понимаете? То есть добраться до корней, откуда у тебя все это. И вот это дерево, я бы так вот, ну по-смешному назвал, по-моему. Если бы можно было придумать такое название для дерева, это дерево называется по-моему. Когда у нас не по-моему, мы расстраиваемся, мы психуем, мы раздражаемся. Вот. Вот когда ты раздражаешься? Когда не по-твоему получилось. Когда не по-твоему кто-то поступил. Да? Вот признаки этого дерева. Если у нас вспыхивает вот это вот раздражение, и мы раздражаемся.. И начинаем выплескать все это. Это говорит, что поспели плоды в саду у дяди Вани. Да? Надо разобраться с этим деревом. Бог хочет научить нас не просто замечать эти плоды и ну, обрывать, то есть каяться, а вырубить с корнем это дерево. Помните, как он говорил Кайну? В бытие 4 глава, 7 стих, что если ты делаешь доброе, не поднимаешь лица. Помните, да? Что у дверей сердца грех лежит. Но ты господствуй над ним. Что такое господство над ним? Это знать, ну, замечать начало его и пресекать. Понимаете? Владеть ситуацией, владеть собой. Как одна наша знакомая сестра, как-то свидетельство, она говорит, ну, встретилась с одним братом, там, и что-то они начали спорить. И спор все накаляется, накаляется, накаляется. И она говорит, чувствую, теряю спасение. И я заткнулась, говорит, просто. Вот что называется, ну, мудростью от Господа. Вот что называется господствовать над грехом. Ты чувствуешь, подкатывает что-то господству чем это можно победить вот это ну это дерево еще похотью можем назвать. как Яков писал похоть же зачав рождает грех а сделанный грех рождает смерть если ты заметил грех и покаялся это хорошо это правильно но Бог хочет научить нас разобраться с похотью нашей это она произвела этот грех. С чего твой поступок начался? Сердце твое должно быть чистым и обрезанным. Вот о чем Бог Аврааму говорил. Обрежьте крайнюю плоть вашу. Не все даже евреи в Израиле сегодня понимают, что тогда Бог Аврааму сказал и что имел в виду Бог. Эти слова, которые у нас переведены как крайнюю плоть, в иврите звучат есть такое слово «орла», обрежьте орла, и это орла – это дикая, животное, необузданная природа противления Богу, вот что нам нужно обрезать, в другом месте потом Бог уже говорит, ну в подтверждение того, этого в второзаконии 10.16. Он говорит, итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего И не будьте впредь жестоковыны Бытие 17.11 Обрезывайте крайнюю плоть вашу сие будет знамением завета между мной и вами И многие люди сегодня это не понимают Они думают, что если они отрежут кусочек кожи Они уже в завете с Богом Но не тот иудей, кто снаружи таков а тот, кто внутренне такой. То есть Богу важно, чтобы сердце наше было обрезано, а не тело наше обрезано. Понимаете? И вопрос тогда, если телесное обрезание знак Завета, то что женщине делать тогда? Не совпадает как-то? Или женщина не может быть в Завете с Богом? Может быть, Богом. Поэтому Бога интересует всегда наше сердце. И Он хочет это сделать. И Он как бы говорит человеку, мол, человек обрезывай сердце свое. И ты пробуешь, 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 а оно никак не обрезается. А в другом месте, это уже во второзаконии 36 по 10 стих, Бог говорит, там написано, И обрежет Бог сердце твое. И сердце детей твоих обрежет. Ага, тут получается Бог обрежет. Там обрезываете, а тут обрежет. И как мне понять, на кого? Ну, на себя мне давить, чтобы я обрезал. Или ждать, когда Бог обрежет. Так вот секрет в том, что это совместное предприятие. Когда ты говоришь Богу да, конкретно, Он берет и обрезает.
1: Когда а когда это ты
0: это еще было. просто говоришь, ну, неплохо было бы, конечно, да, было бы здорово, но приходят испытания эти, хи -хи 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 -хи, и решаешь, да не, я по-старому. Это ты еще не сказал богу да. хотя, может быть, ты красиво пел, да Иисус, да Иисус, да Иисус, да, песня такая была. Но Бог знает, когда твое да созрело, твое да созревает, когда... Ну, край уже тебе, все, тебе тошно уже от этого, конкретно. То есть ты настолько переполнен э, и сокрушен от беззакония, что ты просто ненавидишь его уже. Я, я вспоминаю, как Бог, как Бог обрезал мое сердце, когда я освобождался от курения, mm -hmm. когда я... Просил, молил его и Я постился, я молился, я плакал И после этих молитв Проходит несколько часов И моя рука тянется снова до сигареты И я снова плачу Снова молюсь уже И пишу, и что я только не делал Но Бог Как бы Позволял Созреть в моем сердце вот это, Подводил меня под сокрушение под это. То есть есть такая точка Невозврата и вот он, он тебя ведет. Ты, ты уже молился, да. Ты уже хочешь, да. Но еще не делаешь. И Бог подводит тебя к той точке, где просто смерть наступает для твоего желания. Вот это и называется крест. Пока ты еще ну, размышляешь только о том, вот надо, вот это во мне надо обрезать. Это да хорошо, это начало. Это правильное начало. И оно тяжко тебе. То есть ты несешь его на себе, этот крест, да? Но пока смерть не наступит на кресте, тебе будет тяжко. Ты будешь поститься, молиться. Проходит время, ты снова это делаешь. Снова тебе тяжко. И с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Это ты еще все несешь. Бревно в этом на себе. Но когда наступает смерть, Происходит и воскресенье. Ты новый. И как раз вот это вот все должно происходить в этот праздник в нашем сердце. Раз в году Бог делает обрезание нашего сердца. То, над чем ты целый год, может быть, старался, трудился, молился, кричал, постился. Наступает такой момент, когда Бог просто раз и удаляет из твоего сердца вот это, что тебя так долго мучило. Вот почему в Израиле с трепетом К этому дню подходят Там вообще настолько очень строго Все что у них на уровне государства В этот день сегодня У них не работает ни транспорт Ни телевидение, ни радио Они не пользуются в этот день Ни мобильными телефонами Они не умываются в этот день Они не броются Они не пользуются никакой парфюмерией Не носят кожаную обувь Там, Короче масса всяких заморочек Думая что вот ну, если они вот так вот себя будут смирять, 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 смирять то все вот будет хорошо. У них есть надежда. Но Бог не будет обрезать в сердце человека, который не принял искупительную жертву. То есть Бог будет обрезать только искупленного человека. Для начала надо принять искупление свое, прощение своих грехов. Пока ты это не примешь, ты не очистишься никогда. Все твои попытки, все твои дела законы, это станут религии неподъемной для тебя. И однажды тебе это все надоест. Это самоправедность называется. Так вот Бог хочет избавить нас от всего этого. Как мы очищаемся? Как происходит. Сам процесс обрезания сердца нашего Вот от этих плотских желаний Ешуа в 15 главе И Евангелия от Иоанна В первых стихах Он говорит своим ученикам Вы уже очищены через слово Которое я проповедовал вам Если у тебя нет слова нет инструмента, которым Бог будет очищать свое сердце. Представьте себе, в своем сердце весы, видели когда-нибудь аптекарские весы такие? И когда мы приходим к Богу, на... то есть веса неровно стоят, а вот так вот, и на этой чаше нашей похоти. Всегда. Наша плоть. Мы приходим к нему плотские, совершенно дикие. И начинаем на другую чашу укладывать Слово Божье. Слово за словом, слово за словом. Если этот процесс происходит, то чаша перевешивается в нашем сердце. Слово Бога должно победить похоть. Больше ты ее ничем не победишь. Она убила. Ну, похоть убивается только словом. Духом уст поражает врага Господь. Речением. И это должно быть не пустое для тебя. То есть открыл Библию, почитал, ничего не понял, закрыл, бросил. Когда так, ничего на твоих весах не изменяется. Но когда ты размышляешь над Словом, ну, сокрушаешься, трепещешь перед этим словом, как же так? Бог меня вот так вот сотворил, а я почему? Почему я не послушан? Почему я не делаю так? Господи, помоги мне, помилуй меня, освободи меня, очисти меня. Когда вот этот процесс происходит, это не быстрый процесс, потому что похоть, она чем-то похожа на долгую хроническую болезнь. Похоть — это то, что порабощает человека. То есть человек не умеет владеть собой. Пришло желание, раз, и он, как в том мультике крысы под дудочку шли, и он так тут, 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 тут. -ту. Желание пришло, а я ничего, я против него воевать не могу, нечем. У меня нет меча, ни щита, ни шлема,
1: ни бронежилета.
0: Ни флага, ни Родины, да. Мы вооружаемся. Если вооружаемся, тогда побеждаем. Если ты хочешь избавиться от каких-то злых похотей, хорошо. Я приветствую такое желание. Но ты никогда не избавишься, если ты не вооружишься словом. Если это слово не оживет в тебе. Если тебе нечем воевать будет против похоти в злой день, когда она приходит. То ты не велика сила твоя, а сила наша в Господе, а Господь в Слове. Вы понимаете, как происходит, как меняется наше сердце? Словом Божьим очищаемся. Все. Не просто ритуально прочитать, а размышлять над ним. Созмерять себя с этим Словом. Вникай в себя и в учение. Прочитал что-то, а я так делаю? Нет, почему я так не
1: делаю? Что мне
0: мешает? Гордость. Почему я все время бурчу? Почему? Разве Иешуа Машеев бурчал ходил? Нет, не похоже это на него. Господи, освободи меня. Есть, есть вещи, которые мы побеждаем постом и молитвой. И вот как раз сегодня пост. Праздничный пост, чтобы мы могли победить те слабости свои. Бог во время поста укрепляет как раз в этот день Бог обрезывает сердце, это праздник для человека, когда Бог обрезает его сердце, это праздник для человека. Представляете себе, вот однажды мы станем вот так перед Богом и Бог скажет, иди. Добрый, верный, раб, И ты входишь и уже ни слез, ни печали, никаких страданий. Все. Смотрите, какая-то радость будет. Сейчас мы еще страдаем. Мы еще платим, глядя на своих детей. Глядя на себя. Тело наше непослушно нам уже то скрипит, то болит, то сопливит, то еще что-нибудь. Ну, это не радует нас, Да. А вот когда мы вот Настолько переживем вот эту свободу. Представляете, какая-то радость будет. И мы уже сейчас заранее можем начинать радоваться этому. Это грядет. Если мы послушны, если мы делаем и учимся, и стараемся то, что сказал делать нам Бог, это грядет к нам. Мы попали в этот процесс, и Бог нас ведет. Куда мы должны прийти после Песоха? То есть чем заканчивается год? У верующего человека праздником Сукот. Все скиния Бога с человеком, и не будет там слез, и не будет там печали, как в Откровении, да? Вот куда мы должны прийти? А это быстрый путь от Песаха до Сукота? Не, это семь месяцев. Это целых 7 месяцев, это надо терпеть, это надо идти, Это если ты упал, вставай, двигайся. А теперь да, вот смотрите, пожалей, да? смотрите, как этот праздник Йом-Кипур связан а, с нашим господином, с Ешуом -а Шехом. Помните, Ешуа говорит, исследуйте Писание, они все обо мне. И как вот этот праздник связан с Ишумашехом? Очищ... Давайте откроем с вами Левит, 16 главу, с 33 по 34 стих. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы... Левит, 16 глава, с 33 по 34 стих. «Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего». И наденет он длинные одежды, одежды священные, и очистит святой святых, скинью собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит, и тебя, и меня. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израиля от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повел Господь Моисей. Кто это за, что это за священник, который вместо отца ему принадлежит священнодействие? Посредник. Это и есть первосвященник наш, Ишуа, который до сих пор ходатайствует о нас перед отцом. Скажите, о чем он ходатайствует? Чтобы мы не потеряли спасение. Чтобы мы научились его путям. Спасенные. Спасенные получивший дар спасения, чтобы мы не потеряли его. Вот о чем он ходатайся. О том, чтобы мы очистились. Мы пришли к нему грязные. Так ведь? Мы пришли к нему плотские, так? Неуправляемые, буйные. До сих пор это буйство еще есть. Непокорность, гордыня. Мы можем ее видеть, замечать. И она говорит, что эй, еще не все корни выдернули. Еще растет Кустарник или балбаб какой-нибудь. Надо иногда гранату бросить, чтобы взорвать все это дело. И по уставу этого праздника очень много приносилось жертвоприношений всяких. И среди них есть два козла. Почему два козла? Один козел был в жертву Господу за грехи. Ну, как бы понятно, его заколали перед Богом, впускали ему кровь, а второй козел оставался живым, и священник возлагал на него руку и перелагал на него все, что натворил Израиль, все грехи, и как бы перед Богом говорит священник, все, я передаю все, что вот это Израиль натворил и исповедался, я передаю на этого козла, это козел этот виноватый. Теперь. И этого козла, его называли козел отпущения. По, на иврите это звучит ас-азель. Аз, Два слова. Ас-азель. Аз, козел отпущения. Слышали такую фразу в жизни, да? Что я козел отпущения? И это просто козел. И этого козла живьем после этой молитвы. Как на него возложили все грехи, отводили. Была там у них есть до сих пор эта гора, называется гора Зазент. На гору и там был такой обрыв, пропасть, и сбрасывали вот это освещение. То есть живем. Это как пророческий символ такой, что наши грехи все должны быть брошены в присподни, чтобы мы очистились от своих грехов. И вот. Первый козел, это был в грехов, чтобы мы покаялись. А второй козел, чтобы мы очистились в очищение, в жертвы очищения. Если бы только одного козла порешили там, да, то не очистился бы народ. И второй бы не имел никакого смысла, если бы народ не покаялся. Поэтому нам нужно и каяться в своих грехах, и учиться, учиться... Побеждать, господствовать над ним. То есть над природой возникновения. Различать, когда он хочет появиться. Первые признаки его определять. Раз чувствуешь, гнев тебе поднимается. Что надо делать с гневом, скажите мне. Мир учит, Ну, надо выпустить пары. Разбей тарелку там. Или выскажи все. Ничего не тая. Правду в лоб просто выскажи. Бог не так учит. Нет. Бог учит весь наш гнев приносить к Нему. До захода солнца. Гнев это нормальная человеческая реакция на несправедливость, на нечестие или на беззаконие. И у нас достаточно, мы с этим переживанием сталкиваемся, особенно в нашей стране, особенно сегодня, когда смотрим новости. Гнев поднимается. Но зачем он поднимается? Чтобы мы, как священники, взяли и принесли его к Богу. И Бог разобрался с причиной этого гнева. Только Бог судья правильно Нам нельзя в гневе своем судить кого-то. Особенно это касается воспитания наших детей. Нельзя Воспитывать детей в гневе. Детей надо воспитывать в любви. С любовью выпаром. С любовью научим. Оказывается, пороть можно с любовью. Практикуйтесь. Смотрите. Ишуа, мы знаем, что он окнец Божий да, за грехи наши. Взял все беззакония наши, грехи на себя чтобы мы избавились от грехов, да, он искупил нас кровью. Что теперь? Все ли сделано уже? Оказывается, нет. Евреям 10, 12 и 13 стих. Евреям 10, 12 и 13 стих. Оказывается, не все еще сделано. Он не закончил еще? Да, Он искупил нас. Но еще что-то должно произойти. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. А вот теперь самое интересное. Ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Вот это Его имеется в виду не Ишуа, а Бог. То есть можно прочитать так. Ожидая затем, доколе враги Бога будут положены в подножие ног Бога. Оказывается, Ишуа, который воскрес, и воссел сейчас от десной Отца, и ходатайствует за нас, как первосвященник наших душ и спасения нашего. да, Он ожидает, сейчас он ожидает, чтобы какие-то враги были Уложены у ног Бога. Что это за враги, как вы думаете? Каких врагов ожидает положить, ну, чтобы были положены у ног Бога дешево сейчас? Что вот он ждет? Выжидает? Аминь! Аминь! Это дела плоти! Галатам 5, 19-21. Давайте откроем. Галатам 5, 19-21. Вот эти враги! А последний враг какой будет? Смерть Последний же враг истребится Смерть да? Галатам 5 глава 19 и по 21 стих Давайте сейчас посмотрим В глаза этим врагам Чтоб они все сдохли Дела плоти известны Они и суть Прелюбодеяние Блуд Нечистота Непотребство что это за нечистота, как вы думаете, что это за нечистота? Это нечистые зубы, это грязные руки, это нечистая пища, да?
1: Нечистая совесть.
0: нечистая совесть, да? непотребство, что такое «непотребство», как вы понимаете? Ну, то, что мне не потребно, да? Ну, а точнее, если посмотреть в словарь Стронга, это слово Расшифровываться так. Непотребство это распутство, непристойность, разврат. Когда желание выше истины. Вот мы можем встретить какое-то такое желание, которое становится выше истины. Бог сказал так, а мне а хочется. Да? А мне хочется вот так. То есть я свое желание ставлю выше истины. Это непотребство. Дальше. Идолослужение. служения. Какой.. Кто самый большой идол? Как вы думаете?
1: Телевизор сейчас. А?
0: Телевизор. Ну, <телевизор>, <телевизор>, телевизор, я скажу вам. Это не такой большой идол, есть побольше. Этот идол ну желатель я. <телевизор> а сюда получается
1: телевизор. Я да, хочу. Да.
0: Вот этого эго надо убить Ну то, что мы о сегодня говорили Не по-моему. Вот это и да Волшебство Скажешь, ну я не колдую Ничего не делаю такого А вы знаете, что непослушание Тот же грех, что и волшебство да. Когда дети непослушны родителям Это волшебство Колдовство ссоры зависть гнев это ну это не про нас вообще распри разногласия соблазны ереси ненависть убийство пьянство вещенство и тому подобное предворяю вас как и прежде предварял что поступающие так царство божие не наследует ты скажешь ой пустяк ну подумаешь я там э, рассердился на брата что тут такого, пустяк? Так вот, если ты с этим рассердился, не разберешься в сердце своем поступающий, так Царство Божие не наследует. Что, вот из-за такого пустяка? Да. Если для тебя это пустяк, ты ничего не понял. Это не пустяк. Здесь разговор о святости идет, о чистоте сердца твоего. Об обрезании твоего сердца. Не войдет в Царство Божие ничто не обрезанное. Ничто нечистое не войдет Почему мы слабо переживаем Царство Божие внутри себя Почему? Потому что много еще есть что обрезать Слышимость плохая Видимость плохая Стекла мутные Ухи забитые Вот какими мы к Богу приходим Бог хочет прочистить нас И уши наши, и глаза наши просветить чтобы ум наш ясный был. Понимаете? От всех страхов наших избавить нас. И в конце просто делаем такой вывод, что человек, если он возрастает в полноту Машеха, поступает по духу, а не по плоти. А что такое поступать по духу, как вы думаете? Это красиво молиться, громко. Нет, нет. Делать красивый вид такой там, ты такой духовный там. Или там платочек одеть на себя, или кипу прилепить. Это духовно. Поступать духовно никак. Просто приходить в церковь духовно. Духовное это когда ты всем сердцем и душой поступаешь по слову. Вот что такое духовное. Как Ешуа учил. Слова, которые говорю вам, суть, дух и жизнь. Сегодня многие верующие как-то по-другому представляют себе жизнь в духе, жизнь по духу. Они думают, что жизнь по духу это как вот так, ты там можешь скакать перед Богом там или, или падать или, на там
1: или не да, или
0: так можно, такое богобоязненное лицо состряпать там. Нет. По духу поступать – это когда ты поступаешь в точности по Слову Божьему. Причем это из сердца и души, не снаружи просто так. Я сегодня, конечно, не до конца понимаю еще, ну, я понимаю, допустим, что надо молиться за нашу страну, да, за царей, но когда это делается вот по казну, то есть выходит там на самую главную улицу города или площадь, и вот Начинают там молиться И мне как-то что-то вот неспокойно на сердце становится Да, да, потому, что, могу, да потому что так поступали фарисеи Чтобы все видели Как они вот любят Бога Мотив какой-то подозрительный Если я переживаю за свою страну Я могу это делать На коленях в своей молитвенной комнате а
1: Я могу это любили, делать в собрании да?
0: Я могу это делать в собрании Праведников Ходатайствовать вместе но у меня просто вопрос, это, это показуха или действительно такая любовь? Да, вы чем молиться на вообще? Да. да. И кому молиться? Мы можем молиться как угодно. Всегда. Если молиться об этом Иисусу, то, что, да, то, или Духу нет. Святому, это большой вопрос. Что это за молитва? Молятся все, конечно, и сатанисты молятся и буддисты молятся, все молятся, но где же правда? Где же правда,
1: да.
0: Так вот, когда человек возрастает в Машехе, поступает по заповедям, по духу, да, то такой человек, знаете, что он будет видеть тогда такой человек? Тогда он будет видеть, как исполняется девяностый псалом. Седьмой стиль. Угу. «Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч одесной тебя но к тебе не приблизятся». Тогда мы будем видеть, как падут все враги наши. Кто хочет, чтобы все твои враги были бессильные и пали просто? Yeah. Ну, все хотят.
1: Конечно.
0: Так вот, для этого надо не просто громко кричать или петь какие-то красивые песни. Для этого надо жить по Слову Божьему. Чтобы Слово, которое написано, стало живым в твоем сердце, стало тобой самим Вот, Понимаете? Вот тогда все враги начинают падать, бедность начинает падать, болезни все начинают падать. <coughs> Богохульники все, все, кто противится, все, кто смеется над тобой, все падут. Понимаете? Когда ты. Невзирая ни на что поступаешь, по Слову Божьему, даже до смерти. Сияя из победа, победившая мир, вера наша. Вера в живое слово, что слово надо исполнять, а не просто читать, и не просто знать.
1: Аминь.
0: Аминь.